0: Olá, eu sou Orlando e esse é o podcast que busca articular a política urbana com aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Roberta Costa, uma colega que buscou aplicar simuladamente um instrumento de concessão do direito real de uso, a nossa CDRU, em situações específicas e reais do Distrito Federal. Quem é você, Roberta?
1: Olá, meu nome é Roberta Costa. Sou aluna de Arquitetura e Urbanismo, né? E curso o oitavo período da Uniplano do Distrito Federal.
0: Como já informamos, hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a CDRU, a Concessão do Direito Real de Uso, que é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade e que tem regulamentação em muitos municípios, inclusive no Distrito Federal. Roberta, o que é a CDRU?
1: A Concessão do Direito Real de Uso é um contrato pelo qual a Administração Pública né, transfere o uso remunerado gratuito de terreno público a um particular. Com um direito real resolúvel, né? Para que ele se utilize desses fins específicos para urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração, desde que seja, tenha interesse social.
0: E Roberta, todo instrumento tem que ter uma previsão legal. Ele precisa, em especial, no caso dos instrumentos do Estatuto da Cidade, eles têm um previsto no Estatuto da Cidade, ou seja, numa lei federal, e também uma regulamentação local dentro do plano diretor e em legislações específicas visando sua regulamentação. Bom, qual é a previsão? Onde está? Qual é o número do artigo para que o nosso leitor possa ir lá consultar esse instrumento na própria lei?
1: bem Orlando é no ponto de vista da legislação federal esse esse instrumento ele ele também está na constituição federal né de 88 no no, para, no artigo 183 parágrafo primeiro onde fala lá de novas condições de aquisição no domínio do uso do bem do bem né de forma para é, ficar ratificado entendido os, os bens públicos não que não são sucateáveis, e tem o direito de uso, etc. No ponto de vista... Aí veio o Estatuto da Cidade, como né, foi informado há 13 anos depois, e veio para consolidar e regulamentar toda a política urbana. E o CDRU veio citado no, no artigo 7º do Estatuto. Né? Só que como ele é, cada legislação local também tem que estar tá especificado, aqui no DF, ela, assim, o, o CDRU, ele fica na Lei Complementar número 755 de 2008, que regula a concessão do direito real de uso e a concessão de uso de áreas públicas aqui no Distrito Federal.
0: Ótimo. E, Roberta, a gente sabe que todos os instrumentos da Toda Cidade eles só fazem sentido quando aplicados em uma política urbana, dentro de um contexto seja territorial ou institucional ou burocrático específico. É, existe, então, de certa forma, um potencial. O instrumento tem potencial para ser aplicado em um contexto, mas não tanto em outros contextos. Inclusive, às vezes, quando a gente aplica de forma equivocada, a gente pode até gerar uma deformação da política urbana ou até um pre próprio prejuízo para com a cidade. Então, em qual contexto o instrumento da CDRU é mais potencial para se aplicar? É, ele
1: tem um, assim um potencial para ser aplicado, é, na questão administrativa, né, do patrimônio da administração, para proteger o patrimônio da administração de alienação de bens públicos é, é, pra, do jeito que não seja vantajoso para a instituição, né, para o Estado. Além do mais, é, o, o concessionário não fica livre para dar qualquer uso e destinação do jeito que lhe convier, mas o contrário disso, ele vai ser obrigado a destinar o, ao fim estabelecido em lei e mantém, assim, resguardado o interesse público, né, que original a concessão real de uso. A gente tem que entender que a CDRU não, é, não tem que ser boa só para o Estado ou para o agente privado. Ela deve cumprir uma função para toda uma sociedade, né, trazendo benefícios para os grupos sociais. É, ela também permite, a CDRU, que o Estado, é, quando não tem condições de ocupar algum imóvel, ou ele não tem interesse de ocupar, embora o estoque de patrimônio é também vantajoso para o Estado, é, ele consegue ter um controle de regular, até com isso o mercado imobiliário, é, ele acaba que, às vezes, quando está sendo subutilizado, né, pode vir trazer prejuízo para o adensamento, para a eficiência do sistema urbano porque ele está ali subutilizado e, na verdade, está tomando um pouco o sistema urbano ocioso e malfuncional, né? Então, quando ele permite que o imóvel seja ocupado pela iniciativa privada, ele permite o adensamento e a melhora desse sistema urbano. É claro que, primeiro, a gente não deve permitir construir qualquer coisa, né? No caso, tem, tem as leis específicas para de uso. E o segundo ponto é que também tem que ser relevante, é uma questão do interior do próprio instrumento, que na medida que o Estado concede e não vende, o Estado ele consegue ter esse, essa questão do controle, né, do maior controle da ocupação do agente privado, porque dentro disso vai existir o contrato, que ele tem que dizer exatamente quais são as regras de ocupação, e é muito comum o próprio Estado elaborar né, o projeto de arquitetura como é o caso é, do, do, da, da proposta do, da implementação do, do meu estudo através do CDRU e então isso vai garantir que aquela terra ali vai cumprir a, realmente com a função social para que a concessão foi, foi cedida.
0: Perfeito, então de certa forma na leitura que a Roberta nos traz, minha interpretação é de que não é possível a gente definir um lugar potencial e seja homogêneo para todos os municípios. A política urbana deve estar de forma clara como ela vai fazer cumprir a função social da propriedade, afinal, isso é um direito da sociedade, a função social da propriedade, e um dever do Estado fazer isso. Ele tem que utilizar de vários instrumentos para alcançar isso. A gente sabe que tem vários instrumentos muito potenciais, e o CDRU é um desses instrumentos. Então, de certa forma tem que estar muito claro qual é o, o, o contributo que essa função social vai trazer para a sociedade como um todo, qual é o grau de é, deficiência que, essa, que o sistema urbano está causando por causa da, do direito da propriedade de forma muito ostensiva, por vezes, sem observar a função social. A Roberta já disse, então, ela buscou aplicar esse instrumento da, do CDRU para fazer cumprir a função social em uma determinada região aqui do Distrito Federal. Estou super curioso para saber quais foram os resultados alcançados. Roberta, o que, que você alcançou com a aplicação simulada desse instrumento?
1: Pois é, professor, eu como moro aqui em Águas Claras, a região administrativa do Distrito Federal. Eu resolvi realizar um estudo para implementar a CBRU, para a implementação de uma feira permanente aqui numa área desocupada, que no caso é um parque urbano. E esse terreno, por ser um parque urbano, permite a construção de equipamentos de ordem coletiva, que é o caso em questão, né? E aí eu fiz essa, essa, esse estudo para a implementação dessa feira, né? E nessas pesquisas que eu estava fazendo através do instrumento CDRU, o interessante ah, é que quando a gente faz a concessão do direito real de uso, quem irá arcar com o custo do projeto não será o governo, e sim um, um, o concessionário. Então, por causa disso, o concessionário terá o custo de entrar com uma, é, de com uma contrapartida. Né? No caso da feira, eu, né, a associação dos feirantes ganharia a concessão, construiria por meio de financiamento, né? pagaria um financiamento por um banco, por exemplo, e quando aquele concessionário, que não passasse os 30 anos, que é o prazo aqui do Distrito Federal, não tivesse mais interesse, né, saísse da feira, quisesse sair da feira, a feira iria continuar lá. Então, ela seria um, uma... É, como é que eu posso dizer, é, seria o, ali continuando um patrimônio final para o Estado, né? E ele acabaria ganhando com isso, porque até mesmo o gasto do projeto, o custo do projeto de uma feira, pelo que eu pesquisei na, na, na tabela do CUB, não é tão alto, relativamente baixo, né? Do, na faixa de 2 milhões e 700, por aí, a, o custo de projeto. Sem contar os outros donos, que é lógico que tem é de contrapartida, né? para ser considerado. É, nos cálculos que foram, além do custo da obra, a manutenção condominal, que vamos supor, na, na, em média, uns 200 mil reais, fora os into, impostos né, e os pagamentos de funcionário etc. Como também tem os bônus, né, que é muito importante, a receita que cada feirante vai ter ali. Só que a 1 é interessante fazer esse equilíbrio, tem que ter uma balança entre o ônus e o bônus, para que seja equilibrado e, e tenha uma vantagem, pra, não só para o agente público, mas também para o agente privado, porque senão o agente privado né, não teria motivos para ele participar dessa concessão. É, foi mais vantajoso, na, ao meu entender, pelo estudo da CDRU, a, depois de todos os, os cálculos né, implementados, de ser cobrado esse valor da contrapartida que é, que é citado no, no contrato, nos primeiros anos... E, no primeiro, no primeiro ano, no primeiro ano e meio mais ou menos, A associação vai porque vai ter o tempo de construção do projeto, né? E nesses primeiros, primeiros anos não tem o a, a receita, né? Eles vão estar sem a receita, etc. Então foi firmado, vamos supor que depois os, no contrato, depois de três anos a, da assinatura do contrato seria cobrado até o retroativo, né? Do pagamento dessas taxas, da contrapartida, etc.
0: Ótimo. E, Roberta, quais foram os as dificuldades que você observa na aplicação da concessão, no caso do Distrito Federal? O que, que existe, de certa forma, de, é, de desregulamentação ou falta de observação ali dentro da legislação sobre o, CDRU que é o Distrito Federal, que limita a sua aplicação? Existe, inclusive?
1: Existe sim, professor. A maior dificuldade em questão é inerente ao próprio instrumento, né? Ele é muito abrangente, então, assim, é difícil ter regras objetivas, né? Regras muito específicas, é, porque se especificar demais, irá acabar que restringir a capacidade do instrumento para ser aplicado, né? E isso dificulta. A, a dificuldade para a aplicação do CDRU é, é essa justamente essa questão dele poder estabelecer as regras, mas sem elas serem muito gerais, como elas são para poder ser aplicada caso a caso, isso impede um pouco que a gente tenha, que tenhamos, né, uma objetividade do próprio instrumento. Acaba que as regras são construídas ao longo do processo e tudo isso gera dificuldade técnica, né? E com isso o Estado tem que ser, é, ser tudo muito mais trans... puro Estado assim o Estado ele tem que ser muito mais transparente é, tudo tem que ser muito justificado tudo tá ali é, todas as irregularidades possíveis tem que ser divulgadas e combatidas e principalmente evitadas né por isso todo esse processo tem que ser realmente questionado pelas é, para que a CDRU né e satisfaça toda a sociedade de fato isso também gera, também, mais uma dificuldade na aplicação, mas o que no fundo é uma dificuldade desejável, né? Tem que, tem que ter esse tipo de dificuldade no, de acordo com, com o bem público.
0: Sim, para resguardar o bem público, né? Eu acho ótimo essa, essa observação, né? fato, a aplicação do, da CDRU, é, se a gente limitar demais, botar regras muito objetivas, a gente limita a sua aplicação e a sua aplicabilidade. Se a gente desregula, a gente permite, mas também gera uma, certos achismos no processo, né o governo vai estar liberado e o próprio, seja o privado, está liberado para fazer muitas vezes sem observar a sua função principal, que é garantir a, a função social da propriedade. No fim, garantir uma boa eficiência da política urbana. Né? Então, Ótimo, Roberta, muito obrigado pela explicação, mas aí eu queria saber um pouco mais de detalhes sobre a aplicação de fato. A gente sabe que o resultado final da aplicação é um contrato né, que é assinado e motivado por uma licitação de algum ente privado que faria uma proposta mais vantajosa para o estado, nesse caso. E dentro desse, tanto da licitação quanto no contrato, nós temos uma série de elementos que motivam a compensações, né, tanto para o estado quanto para a iniciativa privada. Eu queria saber um pouco mais sobre os resultados mais financeiros. Então, por exemplo, o é, quanto que ficou a contrapartida que a iniciativa privada deverá dar ao Estado? Afinal, e aí botando uma, entre aspas aqui a minha argumentação, a concessão é uma espécie de aluguel né, que, é, que o poder público está cedendo à iniciativa privada. Então, se é um aluguel, a iniciativa privada deve pagar uma contrapartida. Então, quanto que, qual, qual o valor dessa contrapartida? A partir dos seus cálculos... Quanto que ficou a própria eh, construção, os onus que a iniciativa privada da ter, né, de forma geral, e quais também são os cálculos de benefício, quais os valores para isso, você pode me dizer?
1: Professor, fazendo por alto, pegando em base algumas feiras que já existem no Distrito Federal, eu consegui, pela área que eu é, tive em mente no projeto, que seria de 3.600 metros quadrados, o custo da obra, aquilo que eu já tinha falado, ficava em torno de 2 milhões 700, 2 milhões800. 2.800.000,00, né? E o custo de... o restante de ônus que teria, que seria manutenção condominal, infraestrutura, né? Manutenção da infraestrutura, imposto, pagamento de funcionários, eu joguei por base nas feiras que existem aqui e ficou na, na, numa faixa de uns 280 mil reais. Com a quantidade de feira, porque a gente tem que fazer esse equilíbrio né, entre o ônibus e a receita, né, os bônus, e quantidade, vamos supor, da receita que, seria entrar, que iria entrar na feira através de mais ou menos, coloquei por alto, uns 50, 60, 50 mais ou menos, é, barracas, né, feirantes, é, ficaria na faixa dos 400 mil. Então, assim. Ficaria, seria essa contrapartida né, de 280 mil, que seria os gastos, né, junto com as parcelas da, da concessão, e, e seria essa receita, né? então assim, seria essa diferença entre 200, 380, 370 por 280 mil.
0: E o prazo de concessão ficou em quanto? O prazo ficou de 30 anos. O limite máximo permitido pela lei local, não é isso? Isso, isso. Ótimo. Estamos caminhando para o encerramento do nosso episódio de hoje, e para esse encerramento, eu gostaria de convidar a Roberta para indicar alguma referência para você, nosso leitor, e nosso espectador, que possa interagir um pouco aqui, conhecer um pouco mais sobre a CDRU. Roberta, onde está alguma referência relevante sobre a CDRU?
1: É, bem, professor, há, as referências para a pesquisa da CDRU... É, eu tenho para indicar o site do Planalto, né? Planalto.gov.br, é, lá tem o decreto-lei, que é o 755. Também tem a Constituição Federal, tem o Estatuto da Cidade, então, são lugares muito que vale a pena, né? Que é crucial de estar tá olhando o instrumento. Também eu andei pesquisando. No caso, para aplicação do meu instrumento, que foi a questão da feira permanente, no site da SEBRAE, né também falo, justamente no, na aba, vale a pena ser feirante, <risos> na CD, CDUH, né, do Distrito Federal, e na TerraCap também, aqui do Distrito Federal.gov.br. TerraCAP.df.gov.br
0: então são referências que se voltam ao direito, à lei, e aqueles órgãos que gerem a ocupação ou que, de certa forma, educam a população para ocupar e para a promoção de feiras, que é um elemento muito relevante, né, que faz parte da cultura ocidental e, portanto, é, pode ser incentivado como até uma manifestação cultural do nosso povo. Roberta, muito obrigado pela participação e obrigado em especial a você, nosso ouvinte, por nos acompanhar nesse debate sobre a CDRU. Até a próxima!